0: Hola, lo saluda Exe Voxel. Cuando salió la película del Karate Kid, era el auge del karate. Antes de que el Taekwondo se convirtiera en guardería para niños Fifi Y en Monterrey estaba el maestro Murayama que era el instructor del, del Shito Kai y el instructor de, de karate de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuando salió la película del Karate Kid lo entrevistaron en un periódico de Monterrey y le preguntan si realmente era posible hacer un campeón en meses, semanas. Pues contestó lo obvio que no, que para ser un campeón que se llevaba años de trabajo. La verdad es que en Monterrey había Karate Kids. Recuerdo que cuando estaba yo en el en el club de la universidad nunca fui realmente miembro del equipo pero lo, los veía a los muchachos que iban a competir y había un par de muchachos que eran digamos por decir así de mi generación que eran cintas blancas, que eran muy buenos eran cintas blancas y había una competencia en la ciudad de México y Murayama los mandó a competir con las cintas negras y después de que regresaron de la competencia que ganaron por cierto los promovió a cinta verde entonces, pues sí, sí había karate kids que entrenaban un par de meses y ganaban competencias. Recuerdo que uno de ellos, el mejor rentería, le comentó a su compañero antes de, de un combate que a él no le gustaban los combates y el compañero, el, el amigo, le dice: sí, a mí tampoco. ¿Qué te parece si ahorita que pasamos al combate, el que haga el primer punto ya nos la llevamos tranquila? Los combates eran a tres puntos. Es el combate, e inmediatamente Rentería marca el punto Pazca. Y el compañero, el, el, de hecho, el que había tenido la idea de que, es, que el que ganara el primer punto ganaba el combate, pues lo atacó con todo, 100%, muy, muy fuerte. No pudo hacer contacto. Y Rentería ganó el combate. De todo eso estaba perfectamente bien, pero el acuerdo había sido que el que ganara el primer punto. <música> película del Karate Kid me parece interesante desde el punto de vista de la construcción de la historia. El director de el Karate Kid fue el director de Rocky y le llega al director la historia de un muchacho que es molestado en la escuela como se dice ahora, lo bulean y se convierte en un campeón de karate, gana un torneo de karate esta historia le, le inspira a aplicar, digamos, el modelo el modelo Rocky a la historia de alguien que, que se sobrepone a sus limitaciones y se convierte en un ganador Karate Kid es, es también una película para adolescentes y es una novela rosa de la historia de amor adolescente lo interesante es que algunos de los fans notan que la historia se puede interpretar de una manera en que el, el héroe de la película es el güero malo entonces surge la pregunta ¿esto es un accidente? ¿o fue algo que el director lo intentó hacer o es parte de la estructura de la película y es, y es como un efecto secundario de que aparece así por la manera en que estaba estructurado. Pues alguien que está interesado en cómo construir historias, pues es interesante lucubrar al respecto. En la película de Rocky, el antagonista no es realmente malo. Es en cierta manera como una fuerza de la naturaleza. Es eh, el campeón perfecto. Y en la estructura, la manera en que está estructurada Rocky, tiene que ser así, es, es, es una parte esencial de la historia, que Rocky va a pelear contra el campeón perfecto, es por lo tanto imposible que Rocky gane. Y la historia de Rocky es como el mismo Rocky considera que es un sueño imposible... ...y a pesar de que todo está en contra, y este es, este es digamos como el modelo Rocky... ...vemos cómo el Rocky se reconstruye a sí mismo... ...utilizando las cosas que tiene a, a su disposición a través del de desarrollo de la película. Vemos cómo el, el Apolo tiene todos los medios y se entrena utilizando los, los equipos y los métodos más modernos, más efectivos. Pero el Rocky emula emula esos recursos que, que tiene el campeón con cosas que él tiene a su exposición, con el acceso al, a la bodega de carnes, las cosas que están en un gimnasio de barrio, y el Rocky se reconstruye. Y si algún defecto tiene... El, el apolo es que tiene una sobreconfianza y el roy se reconstruye se convierte en, en el luchador perfecto la técnica impecable de apolo es compensada con el corazón in, indómito de rocky y luchan y este el corazón de rocky contra los recursos técnicos y la decisión de, del campeón de ser campeón, y entonces están prácticamente iguales para todo fin práctico. La pelea es un empate porque estamos luchando contra el campeón perfecto y a lo más que podemos llegar es a igualarlo. Y pues está el detalle de que si a la hora de hacer la historia, que si Rocky realmente gana la pelea o no la gana, este pues no la puede ganar porque está luchando contra el campeón perfecto. ...pero casi la gana la historia de Rocky es la historia de esa lucha por el sueño imposible... ...y la posibilidad de utilizar unos recursos, nuestros recursos para emular los recursos de los poderosos. Es una historia muy poderosa. En general, en cualquier historia de buenos y malos, en la historia, en la película, en la novela... ...el bueno lo que hace está justificado por definición. Entonces cuando el bueno hace algo que es en principio cuestionable... El malo siempre hace acción por acción algo que justifica la acción del héroe. Entonces no hay ninguna duda. Del, del Karate Kid tenemos una cadena de acción-reacción, de acción-reacción. Daniel hace algo que provoca a los, a los malitos, los malitos reaccionan, lo cual es, hace que, que Daniel haga algo y así está una cadena. Entonces si, si vemos la historia, el Daniel es el que provoca al güero malo y el güero malo reacciona. ...defendiendo cosas que desde un punto de vista abstracto... Pues le, corresponden, ...le corresponde a él defenderlas... ...a su novia, su, su prestigio, su autoimagen... ...todo eso todo esto lo, lo compromete Daniel... ...una de las escenas que abren donde es en pandillita... ...en pandillita van y golpean al Daniel... ...es una escena que además está fuera del, del personaje... ...o sea el güero malo es un campeón de karate... ...que está muy orgulloso de ser campeón de, de karate. Y el Daniel es una persona que ni siquiera es marginalmente competente como peleador. Entonces es un, es un contrasentido que si el güero malo se enoja con Daniel... Que, ...que lleve una pandillita para golpearlo. Y la única razón que yo veo para que exista esta escena... ...es para poder desarrollar el argumento de la manera en que se desarrolla en la película... ...donde el Miyagi interviene y luego va al dojo y le dice al instructor pero es que lo atacan en pandillita, no sean gachos entonces es necesario que haya ese ataque en pandilla para justificar la manera en que se desarrolla la película lo podemos de ese sentido aunque también lo podemos ver como parte del arco del héroe del güero malo porque si lo vemos desde ese punto de vista pues lo podemos ver de que empieza desde un punto en donde está Moralmente bancarroto el güerito, o sea, a pesar de que es campeón necesita llevar a la pandillita, entonces o, o la o la imagen está fuera de, con, de personaje o es parte de un arco en donde el güero malo empieza desde un punto moralmente bajo y va a terminar aceptando que el Daniel le ganó la pelea en el campeonato pero por qué, o sea, por qué existe esto de que, de que en la película el Daniel es el que está en todo momento molestando al güero y el güero es el que una posible explicación si nosotros leemos como historia o vemos el guión de la historia del Karate Kid pues es una historia Rocky en donde el personaje se va construyendo desde ser este, pues, un flaquito débil que no sabe pelear y se va convirtiendo en un peleador. Y desde el punto de vista de la historia, el héroe es el, el Daniel. Pero en la película no es lo que proyecta el, el Macchio como actor. Macchio como actor no proyecta ese crecimiento físico o mental del personaje. Entonces una, se me ocurre que el director, o sea, por un lado está contento, ...con el casting... ...porque el maquio... ...es como, como el personaje perfecto... ...desde el punto de vista... ...de la novela rosa... ...de el novio adolescente... ...es un muchachito simpático... ...guapetón dulce él desde el principio realmente no es un muchachito cohibido no es, es alguien que es que aunque digamos pues es, es es una mamá sola es pobre pero él tiene ambiciones de pertenecer a, a la clase media alta y es un muchacho inteligente es un muchacho este además eh, con un sentido del humor con un sentido de cómo cómo defenderse en la calle y eso lo tiene desde el principio no lo construye él, él así es, o sea, él se mete en broncas porque va y busca a los otros muchachos que saben pelear, pero él va y los busca y los provoca Entonces, desde, desde ese punto de vista no hay un crecimiento de alguien que es introvertido y se convierte en una persona extrovertida, pero de, desde un punto de, de vista de lo que es un peleador, el maquio nunca proyecta un crecimiento siempre su lenguaje corporal no, no proyecta la imagen del peleador imbatible y de hecho en la, en la película el karate se maneja como una especie de magia el Daniel le, le reclama al, al Miyagi ¿verdad? oye, este, pues ya tengo no sé cuánto tiempo estar viniendo y no me has dado ni una sola clase y el Miyagi le demuestra que en realidad sí, que tenía los reflejos pero o sea, desde el punto de vista del guión pues el Daniel estaba en friega día y noche y eso implicaba pues que estaba teniendo un desarrollo mu muscular que hacía este trabajo así rompe como dicen los niños pero eso no se ve en la película o sea, se ve que está trabajando duro que se cansa pero no se ve la, la película realmente no proyecta de que él se va haciendo físicamente más fuerte de hecho no es no es realmente un tema en la película sino que el Miyagi lo, lo pone a hacer cosas y, y adquiere cierto Aura mágica característica, Pero no es que Él se vaya haciendo más fuerte mental y físicamente Se maneja siempre como una cosa mágica Llegan al torneo Y el, el Daniel está todo asustado Lo cual es natural Y de repente en el primer combate Él no sabe cómo Pero este le gana al otro Realmente así de una manera mágica. Le gana al otro y entonces, ah, pues tengo el poder mágico. Y, y tiene su, su postura ahí todo encorvadito, este pero gana los combates, gana los combates. Y este y luego lo lastiman, lo lastiman porque le hacen una técnica que supone que no es legal, aunque finalmente el, el Daniel termina ganando el, el torneo con una patada en la cara que no hubo ningún problema. Tal que lo lastiman, pero en la historia él no lo supera de que, ah, bueno, me lastimaron, pero... Este, yo voy a usar mi mi, mi estamina, este, mi, mi decisión de ganar. No, no. Le dice al Miyagi, oye, este esa, ese masaje mágico que haces... Pues házmelo, hazme ese masaje mágico. Y le hace el masaje mágico. Y luego al final, el güero malo es muy bueno como peleador. Y el Daniel no le puede ganar. Entonces, ah, ¿cómo le gano? Ah, una vez en la playa vi que el maestro estaba haciendo una técnica en un poste... Que es mágica, que es imbatible. Y entonces, este hace ese movimiento mágico y gana la, gana la pelea entonces realmente no hay no hay un arco de, de Daniel o sea, Daniel no, no crece en la película entonces, ¿qué, qué hace el director? ah, ok, entonces ¿cómo, cómo es el que, el que va a crecer en la película es el güero malo o sea, todo el peso dramático de las barreras y los obstáculos y la lucha interna la tiene el güero malo o sea, se empieza a cuestionar, lo cuestiona el maestro, el maestro, lo, el maestro lo rechaza, le rompen su trofeo. Él se cuestiona realmente qué es lo que cree, cuáles son sus valores. Y desde una postura en donde se eh, actúa en pandillita, termina llorando, dándole el trofeo, reconociendo al Daniel. Entonces es probable que este tema haya sido una necesidad técnica del director, de cómo este, cómo el actor daba un perfil, pero no daba el otro, pues hizo un combinado, hizo un combinado. Y luego pues ya viene la este, pues la franquicia y ya esto desaparece, ya, ya desaparecen esos, esos digamos esos esas sutilezas de la historia y del, este, del guión... del desaparecen. Pero hay una serie nueva. ...hay una serie nueva de YouTube... ...en donde son los mismos actores... ...o sea ya grandes, ya adultos... ...donde se maneja de manera más explícita... ...esta dualidad... ...o conflicto de las historias... ...de qué tan malo es el malo... ...y realmente... ...no, no hay una cuestión de qué tan bueno... ...es el bueno, porque... El, ...el Daniel tampoco es un... ...es un malo escondido... ...es simplemente una persona... ...que tiene una autoimagen... ...y tiene una imagen... Por ejemplo, en la en, en la, la serie de YouTube, en la nueva, se da cuenta de que, de, de que el güero malo abrió la escuela del, del Cobra Kai y decide ir a sabotearlo, pero en buena vibra, porque él considera que el Cobra Kai es algo malo, aunque ahí también hay un tema de que, o sea, la, la, la herida que él tiene del Cobra Kai es realmente en base a fundamentos o en base de, de, que, de que cuando él era muchacho era un grupo que estaba en contra de él